0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Goeiedag, welkom bij Podcast Feyenoord met Dennis Veneersel, Sinclair Bisschop. Mijn naam is Frank Stout. Ja mannen, Interland Weekend, dat betekent dat we weer uh, de podcast gaan opnemen met video erbij. Nou, nu kan iedereen jouw, uh, jouw vette DJ-set zien. Uh. Dit is nieuw hè? Dit ja. is uh, Hi, ja.
1: DJ. Het ziet er goed uit hè? Het ziet er goed de, uit, maar ik vraag me wel of ga je nu ook een motor kopen en dat soort dingen.
0: Het is zo'n midlife crisis. Ja, ja, ja. Ja. Mijn buurman heeft wel een cabrio gekocht uh, van de week. Oh. Dus, uh, en die is 40 plus, dus ja, dan schijnt het, schijnt het erbij te horen. Dus nee, ik, uh, ik heb er zin in, uh, mannen. Het is, uh, we zitten in het Mediacafé trouwens, ik pak gelijk de camera weer. Hè. Het Mediacafé van Rijnmond, uh, in de hal hierachter wordt FC Rijnmond uh, opgenomen. En we gaan lekker uh, een half uurtje, misschien iets langer, misschien iets korter lullen over Feyenoord. Uh, wat, komt er, wat gaan we bespreken? Feyenoord City, het programma van Feyenoord en de actualiteit. Wat is jullie het uh, meest bijblijven hangen na Feyenoord RKC?
2: Deze ja? week... Nou, dat RGC voor het goede doel een oefenwedstrijd, hè, waarin ja, toch wel aardig wat jonge talenten zich hebben kunnen aandienen. En voor het nou bijvoorbeeld die dan ook een, uh, een doelpunt kan ja. maken in toch een uh, goed gevulde kuip. Dat zijn leuke dingen. Maar aan oefenwedstrijden hecht ik altijd weinig waarde. Dus leuk voor, uh, ook voor de familie Bisschop die voor het eerste... Uh, ja, daar wil ik, ik zo wel het een en ander over horen. Ja, ja. dat is hartstikke dus leuk. Dus daar is het leuk voor. Maar ja, dit is gewoon bezigheidstherapie voor, uh, voor de selectie.
0: En van jou, wat is op jou het meest blijven hangen? Ja, kijk,
1: aan zo'n wedstrijd hecht ik, hecht ik niet al te veel waarde. Ik vind het dan, dan meer leuk voor de sfeer die er in dat stadion is. Hè, en, en het goede doel waar het, uh, waar het om gaat. En ja, dat er dan defensief een en ander misgaat. Uh, ja, Daar kan ik heel snel uh, overheen stappen.
0: Bloed, wit, bloed, zweet. Geen woorden, maar daden. Alles over Feyenoord. Ik vond het wel mooi dat de slot naar afloop zei, joh. Het was 3-3. Liever hadden we gewonnen. Maar ja, liever 3-3 dan 0-0.
2: Nou ja, ik zat, dus ja. Met, ik zat dus met mijn kinderen in het stadion. En toen zat ik echt te hopen, het gaat toch niet 0-0 worden, hè? Nou, gelukkig uh, vielen de doelpunten, ja. En die Mellem Meulensteen kopt zo'n bal dan in de slotminuten naast. Het, het was een cameraatjesdag, allemaal kinderen. Die willen natuurlijk, als ze dan in de eerste keer in zo'n Kuip zijn, wel een winnend Feyenoord zien. En die Mellem Meulensteen in zo'n oefenwedstrijd, die uh, bederft dan in ieder geval <lacht> het feestje <lacht> nog van al die kinderen. Het is maar een oefenwedstrijd. Nee, uh, ja, geweldig, uh, uh, hè? Dat dit kan. Ze met ze En ze daar. vonden het
0: ook leuk, de kinderen? Want 90 minuten is best wel een lange 90 zit. 90
2: minuten is een lange zit, maar ja, het is natuurlijk uh, alles erom heen. Feyenoord doet dat goed, met ook allerlei evenementen voor kinderen vooraf, met springkussens, ja, etc. Ja. En dan is het ook gewoon leuk voor kinderen om in zo'n machtig, mooi stadion te zijn. Nou ja, uh, kinderen worden natuurlijk ook in een Feyenoord-tricootje gegeven, ja, wat ze het. leuk vinden. Want
0: Even voor de duidelijkheid, Lo hoe oud is Louis? 7 of zo? Ja. En Ella?
2: 4. Okay. Maar ja, die vinden het geweldig. En, en, en een, een rustig tijdstip, zes uur. Zodat ze gewoon om kwart of acht gewoon weer lekker op bed kunnen liggen. Maar, uh, nee, inderdaad... Ook lekker voor papa natuurlijk. <laughs> de tweede helft is dan... Uh, dat is dan met kinderen een lange zit als ze moeten beginnen te worden. En er gebeurt niet al te veel meer. En ja, de tweede helft werden natuurlijk... Uh, de basisspelers die er waren, ook nog gespaard. Dus dan is het te lange zit. Maar het was, het was een, leuk, een leuke avond.
0: Heeft Linse het uh, slot weer opnieuw lastig gemaakt? Nu de, in de omgekeerde richting.
1: Nou je weet je, dat is dus wel wel apart, hè? Dat uh, degene die dan de reservespits is. En dan heb je in zo'n break steeds een oefenwedstrijd. En de reservespits die laat dan steeds het netje bollen. Uh, want destijds de, deed dat elke keer. Terwijl Linse de reservespits. Nu dan opeens andersom. Uh, uh, nee, ja, eh, tegen Willem 2 gaat niet opeens door deze wedstrijd. Linse dan weer de voorkeur krijgen boven. Dessers. Die heeft er even wat krediet nu opgebouwd, waar Linssen dat in het eerste seizoen zelf had. Uh, dus uh, het is goed voor Linssen. Het is goed voor Feyenoord. Want dan kan hij als invaller dit misschien, want dat deed Dessers ook dan ook in de echte wedstrijd laten zien. Uh, maar volgens nog lijkt de pick-order mij wel even
2: duidelijk. Maar wat er opviel, in de eerste minuten kreeg Dessers een levensgrote kans. En normaal gesproken schiet hij ook zelf, maar misschien wel door de kritiek in de arena dat hij de bal breed had moeten leggen. Ging hij geforceerd op zoek naar Linssen. Nou, die paas was al niet goed. Uiteindelijk had uh, Denzel Hall die bal weer binnen moeten schieten. Maar ja, dat doet ook met een spits als het dan kritiek is dat hij te zelfzuchtig is. Hè? Want dit was gewoon één op één. Normaal gesproken maakte hij natuurlijk honderd keer zo'n doelpunt. Dus dat viel wel op. En ja, kijk, Linsen scoort nu, maar ik denk dat een training voorafgaand aan een wedstrijd scherper is dan deze oefenwedstrijd. Je merkt het ook aan Senezi en alle andere spelers. Het was allemaal een beetje met de hand handrem, een beetje spielerij. Zo nu en dan wat hakjes. Dus uh, nee, het was gewoon echt een veredelde oefen, uh, oefenpot.
0: Dus uh, dat Senessie er misschien niet helemaal goed uitzag met die goals, dan maakt daar moet hij niet te veel waarde aan hechten. Nee,
2: echt niet. Dat je proeft ook gewoon, en dat zie je dan ook denk ik heel goed ook als je het stadion een keer anders kijkt dan op een pestribune, dat dit echt met de handrem erop was. Echt met, met, met 60, 70 procent. Er werd veel gelachen. En ja, wat ik zeg, er zullen, zullen ook gewoon eigenlijk trainingen zijn die wij niet zien. Waarbij ze ook partijvormen doen. Nou, misschien scoort Lintzen daar ook aan de lopende band. Maar ja, op basis daarvan zal de trainer geen uh, waarde hechten uh, aan hoe een opstelling eruit moet zien. Volgende week ga, gaat het weer op worden gebouwd naar, naar Willem II. Ja, het is alleen uh, lullig voor de keeper, hè? Nieuwe keeper die dan de kans krijgt, drie, drie keer komt de RKC voor de goal en drie keer is het raak.
0: Ja. hoe heet hij ook alweer? Kojo Karo. Kojo -Karo. Ja. Ja, ja, dat is wel grappig, hè? Uh, dankzij dit nieuwe DJ-setje dan, uh, dan kan je makkelijker dingen laten horen. Ja. Uh, de persvoorlichting van Feyenoord, die heeft dan... Uh... Doen ze altijd, ja. Doen ja nou, die, nou, dat kunnen wij best aan ons uh, publiek uh, laten horen natuurlijk, want zo spreek je dus de naam uit. Kojo -Karo. <laughs> ja, Kojo Karo Kojo Karo en hoe deed hij het? Ja, je kan er weinig van zeggen. Ja, ja, hij, heeft, hij heeft amper iets, iets te doen. Ik, uh, ah, hij wordt niet de, of, uh, niet de eerste keeper, hè? Nee, nee dat Marciano gaat... blijft staan.
1: voorlopig. Voorlopig ja. niet, hè. Slot graf tegen win nummer twee dat Marciano in ieder geval weer gaat keeperen, Want uh, die heeft ook goede wedstrijden voor Feyenoord gekiept, zo zei hij erbij. En ja, het is heel pril om nu al een, een indruk te krijgen van deze doel. Maar Bij de tegengoals nou, kan hij niet echt iets aan, uh, aan doen, hè. Die 1-2 keek ik nog even naar, maar is ook van dichtbij en hard, dus dat is lastig positief vond een paar keer dat hij wel goed zijn goal uitkwam en de, de situaties uh, las. En dan ook gewoon een bal de tribune in Hengst. Ik vind dat ook een kwaliteit als je de oplossing anders niet hebt om, om het dan maar zo te doen in plaats van echt in de problemen komen. Maar ja, Deze wedstrijd was ook niet een graadmeter om hem nou eens te testen van, uh, kun je
0: hem in het echtje ook opstellen?
1: We
2: gaan toch niet heel de podcast over RKC, Feyenoord RKC? Nee, natuurlijk en, niet. De hele de training nee,
0: helemaal niet. Nee, ik heb nog allemaal andere, andere ja, dingetjes. Uh, over over uh, spraakberichtjes gesproken. Uh, die, die Zweedse rechtsbuiten, hoe heet hij ook alweer?
2: Wallenmark. Nou, dat zeg je nu Pot wel. Patrick Wallenmark.
0: Nou, hij zegt het zelf als volgt. Patrick Wallenmark. Dit is uh, wat we dan in de nou. Ja Patrick Wollemark.
1: Patrick Wollemark. Nee, Patrick. Patrick. Patrick Wollemark. Patrick Wollemark. Patrick Wollemark.
0: Nou, dan weten we dat. Dat heeft hij zelf ingesproken, hoeven we nooit meer fouten te doen. Niet Mark, Wollemark. Wollemark.
1: Ja, maar we zijn wel in Rotterdam, hè? Ja,
0: nee, zo is het. Ja, maar er zit Toen geen natte thee in. Hè? Nee, maar we hebben jarenlang Thomas
1: Raas. Dat zeggen we nog steeds Thomas Raas. Hè? Daar klopt ook geen hout van die. Heeft, maar die heeft het ook één keer uitgesproken.
0: Ik heb mijn tong net eindelijk uit de knoop <laughs> gekregen, hoe je die echt moet uitspreken. Eé, hey, waren er nou ook kleine spreekhoortjes in de Kuip? Ik, ik las op Twitter uh, dat, dat, er, uh, dat er uh, ouderwetse gehamaste uh, werd en nee, zo.
2: Nee, nee. Dat niet dat ik gemerkt Ongelukkig heb. Al gelukkiger hoor, ja, niet en goed. goed. En, uh, ja, überhaupt. Zeker omdat er natuurlijk cameraatjes werken. Er werd weinig gezongen en dat die sfeer had je natuurlijk wel mee willen geven met je kinderen. Dus ik moet ook wel een keer, maar dat is natuurlijk moeilijk bij me met mijn werk Een keer met een competitiewedstrijd met kinderen meenemen. Maar nee. Ik heb helemaal niks gehoord. Nou, gelukkig. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Nou, dat was wel even een
1: fluitconcertje van die kinderen na de 1-1. Ja,
2: en ook Nou, ik
0: vond het mooi. Ja, ja, ja. En oude West met die duimpjes zo naar beneden. Witte zakdoekjes Door de RKC-scoren. Ja, dat vond ik wel mooi. en Jij was ook bij Jong Oranje deze week, hè? Maar
2: geen Geert Geblesseerd, hè? Ja, dat, uh, ik weet niet of dat uit, toch een beetje uit voorzorgen is en dat hij er gewoon tegen Erkes, of Willem II daar wel weer bij is. Maar hij is inderdaad niet bij, dus niet uh, voor hem de wedstrijd tegen Bulgarije en belangrijker tegen Zwitserland met, uh, met Jong Oranje. Ja, de, ja, lezing, jammer, de lezing hij...
1: was volgens mij dat hij bovenbeen klachten had, dus ja, dan dat, licht, dat wijst hebben... allemaal op licht. Maar, oh, ja. moet maar, je jammer, maar hè, want,
2: want er is best wel een nieuwe generatie gekomen, omdat ook sommige jongens, hè, als mijn laatste jaar bij Lona's door zijn gestroomd, naar uh, uh, het Grote Oranje. En nu is wel een beetje voor Geert de fase. Dat hij een beetje dragende kracht bij Jong Oranje moet worden. En ja, de laatste tijd speelde hij niet altijd als hij bij Jong Oranje zat. Zat er ook niet altijd bij. Wie dus jouw... krijgen dan de voorkeur? Ja, of overvalletje nu? C. was langere tijd bijvoorbeeld uh, de voorkeur. Maar als je centraal gaat kijken, zijn er natuurlijk ook tal van jongens. zoals Bobman Botman en noemen, die daar de laatste tijd hebben gespeeld. Maar um, ja, weet je, uh, je hebt nu het idee dat hij nu die stappen moet gaan zetten. Dat hij nu al wel basisspeler, nu die ook... De laatste weken weer spelen bij Feyenoord is... spelen bij, uh, bij jong moet misschien wel moet worden. Of misschien een van de dragende krachten. Ja. Ik zag wel
0: trouwens een filmpje van, uh, van Geert Ruida. dat hij uh, uh, een nieuwe carrière uh, is begonnen als rapper, Dennis. Ja. We hebben samen gisteren even naar... Heb haar, ook, uh, uh, ik heb het
1: ook gehoord. En? Ja, moet, ik nou, moet ik nou de rapmuziek gaan behoorden? Dat is
2: niet het meest. Jij hebt het niet genre, gehoord, maar... hè, Sinclair, denk ik. Nee, ik heb het niet gehoord. Nee, ik... Maar je film inderdaad net. Rens is bijvoorbeeld een concurrent... En... Mm -hmm. Ik zat er gelijk even over na te denken. Ja, nee, nee, heel goed, heel goed. Sorry maar, dat nee, je overviel. Ga, ga over de rap.
0: Nou ja, ik, uh, het is niet <laughs> helemaal uh, ons, uh, onze, onze stilo om het zo maar te zeggen. Nee, maar
1: je, kijk, wat ik, ik, ik zie wel dat die gasten van Geniet en, en die mensen om hem heen. Dus, uh,
0: uh, maar mag ik het door. laten horen? Want ik denk dat uh, ja, de mensen wel, wel benieuwd zijn. Want er hebben niet heel erg veel mensen naar, uh, naar gekeken. 4000 keer slechts in een week dit, uh, deze track van... Uh, het is beter dan die rap die jij ooit met ver
1: en met name Biseswar hebt uh, heb opgenomen voor, uh, voor Rijnmond.
0: Dat is wel lang geleden, ja. Dat, dat, was, is wel, uh,
1: dat was zo goed. Dat staat nog steeds op YouTube is een van een, een goed bekeken video bang ja, okay, 150.000 keer uh, uh, Fer en... Uh, Benaldem en, en, uh, en is echt lang ja, die lag, Jij kent het stukje toch ook? Die lach van ver. Die blijft zo verschrikkelijk geniaal. Dan hadden ze een papiertje en dan gingen ze Feyenoord rap maken. En Ver ziet op een gegeven moment dat Biseswar, die heeft alleen nog maar Feyenoord boven, ja. bovenaan staan. Die gaat helemaal stuk. als je hem nog nooit hebt gezien. Ja, het, mooie,
0: dat... het mooie is dat toen Ver terugkwam, een jaar of twee, drie geleden, en uh, ik was daar. En hij zei, Oh, dat filmpje van ja, die rap, ja, ja. dat weet je, dat, dat, weet je dat, dat, wist, dat wist je nog steeds. En ook met Benaldem met wist het ook nog, ja, dat zijn, uh, dat zijn mooie dingen. En ik hoop dat, uh, dat uh, het filmpje van Lutjerel en nou on Top... Als fijn dat nou naar Pau gaat, dan kun je even testen of Jox... Of, of die, deze of die vernedering weet. Zelf, zelf ook nog weten. Dan ben ik heel, en ik heb ook nog een keertje een filmpje gemaakt met de vader van uh, Jacob Bezoswar. <laughs> met Astrando. Ja. Die was de, maar ja. ik leid je af. Knal, ja, knal ja, 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 uit, ja, ja. ja. Even 40 seconden, Mr. Lutjerel en Ja, dat is de
2: tijd waar we nu in leven. Oh, die ijs op je gericht, dat geeft jou een kick... Na een lange dag weer oorsgekomen oh, is de zegen Ik kijk in de spiegel als ik weer een fout begaan Ze weten niet, maar toch velen die weer oordelen Heb mijn ijs aan de prijs, kijk hoe hard we gaan Laat de bitch niet met je mind en met je ziel spelen Alles heeft een reden, het is wat het is Werd een voorbeeld in de woods zonder dat ik het wist Hoe kan je haat op een ander, dat is wat ik niet begrijp Al die L's die ik gepakt heb, die nemen we wel Weet waar ik vandaan kom, mijn leven was niet easy
0: Zo, dat heb ik het wel genoeg hoor, maar hij is wel zelfkritisch.
1: Want ja. hij denkt: als, als ik weer een fout begaan, dat, 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 valt bij hem toch wel mee. Het
2: is natuurlijk wel opvallend dat wij hem nog nooit gesproken hebben. Ja, interview. Dat wil ik aangeven, ja. En dat hij uh, ja, eigenlijk heel goed uh, kan zingen. Dus dat is dan wel een beetje opvallend. Een beetje gek, toch? Ja. Ja. Nou, als ik kan
1: nou, rappen, kan hij van... ook wel een keertje voor de camera. Ja, dat komen. is van wat, ik, wat ik dan weet van mensen die, uh, die stotteren. Op een is, is praten en zeker een interview geven. met een andere spanning die er opeens sla je sneller op slot. En net als mismonteren. Dan bijvoorbeeld uh, rappen of zingen. schijnt voor mensen die stotteren uh, makkelijker te zijn. Met nou, basale kennis. Wil jij
2: binnenkort een interview en dan mag hij iets zingen? We hebben gewonnen van Ajax. Oh, dat zou wel lekker zijn als dat hij zou, dat, dat, dat kan. Dat zou een uh, lekker nummertje zijn. Ja.
0: Ik hoop dat, dat, ja. snel, dat hij dat snel kan reppen. Ja. Nou goed, we wensen hem heel veel uh, succes. In elk geval ook als we met de uh, met, uh, Double T uh, on top. Helemaal goed. Uh, ik heb nog een leuk nieuwtje. Een klein nieuwtje. Um, bij ESPN werd onlangs bekend dat Feyenoord geïnteresseerd zou zijn in Jurgen Strand Larsen. Ik dacht bij mezelf: nou, die uh, bord-op-schoot scouting, dat heeft Feyenoord toch wel een beetje achter zich gelaten. Maar, uh, maar het klopt. Inderdaad, Feyenoord uh, volgt uh, Strand Larsen. Het ja. is niet zo dat hij de main target is, nee, helemaal niet.
2: Er staan heel, heel veel op een lijst, ja. want ze moeten het natuurlijk doorschakelen. Hij staat inderdaad op een lijst. Alleen, ja, Desis kost 4 miljoen om die spits te verlengen en ik kan me niet voorstellen dat Groningen, toch een groot talent, eh, Jong Noorwegen doet het bij Groningen goed, ja. uh, voor 2,5 of 3 of minder laat gaan. Dus dat ze hem volgen, oké. Okay. Uh, maar het is niet zo inderdaad dat, uh, dat, dat de kans groot is dat hij de nieuwe spits van Feyenoord gaat worden. En ook daarvan kan ik me niet voorstellen dat Groningen zegt van... weet je wat, ga maar voor 2 miljoen naar, naar de Kuip.
0: Nee, maar het feit dat ze hem inderdaad uh, volgen... het geeft wel ook aan dat het wel een beetje uh, moeilijk koud is. Omdat Groningen heel erg verdedigend speelt. En Feyenoord wil hem ook graag zien in, in, in een aanvallendere ploeg. Dus dat is, uh, ja, daar moet je een beetje doorheen kijken.
2: Ja, ik begreep van het Groningse, uh, vanuit het Groningse dat ze lange tijd wel het, het stempel lui op hem plakte. Hè. Uh, de laatste tijd is dat volgens mij wel veranderd. Niet voor niets dat hij ook onder Buizen wel soms zijn basisplaats kwijt was, terwijl hij wel makkelijk scoort. Dus het is wel een beetje, hè, zo weet ook Michiel Kramer ooit naar de Kuip, gelijk al door Frezer en nog een paar, dat hij ja, misschien wel meer uh, arbeid moet verrichten op een training. En ik begreep vanuit de Groningse dat hij dat, dat ja, daar echt nog aan moet gaan werken. En zeker hoe Arne Slot wil gaan spelen, ja, dus ik ook kan, Dat teken. kan dat wel, wel, wel een probleem zijn. Maar goed, ik, ik kan me wel voorstellen... Dat maar voor zo'n
0: lange spits, hij is best wel snel en
2: dat heeft hij in ieder geval voor. Ja, hij scoort makkelijk uh, en er zit denk ik rek in hè. Uh, jong Noorwegen, nou ja, ik bedoel, uh, hij heeft volgens mij uh, uh, Haaland voor zich daar. Ja, die speelde niet heel snel uit, hè? Nee, die speelde niet heel snel uit, maar nee. de rest uh, doet hij het volgens mij goed. Dus volgens mij Noorse Nationale Ploeg heeft hij één een of twee keer bij de selectie gezeten, maar... Hij heeft een contract tot uh, 2024, dus uh, het zou wel wat moeten kosten, maar het, uh, het klopt inderdaad.
0: Hij staat op een lijst van, uh, van Feyenoord, maar Feyenoord is altijd, um, er staan natuurlijk heel veel spelers op, en die er ook nog altijd op staat. dat is die jonge Castriot Emery. Uh, jongen van, uh, van Servet. Kan eventueel de vervanger worden van Cuxiu. Uh, kan ook als linksbuiten. Dus ook als uh, vervanger van mogelijk Sinistera. Als hij, uh, als hij weg zou gaan. Uh, en dat is ook interessant. Hij speelt deze week uh, in Nederland. Mm. Die kastult Emery. Is uh, bij Jong Zwitserland gekomen. Ja, ja Was het Deventer of Loetinchem? een Deventer.
2: Deventer. Deventer. Dinsdag. Uh,
0: ja, inderdaad. En dan, uh, hij zit eigenlijk al bij de A-ploeg. Maar omdat Zwitserland al verzekerd is van het WK. Heeft de bondscoach van Jong Zwitserland gevraagd. Van joh, mag ik uh, mijn aanvoerder terug? Nou ja, hij zegt... Goed. Dus dat, dat, is wel, dat is wel leuk om dan extra op die jongen te gaan letten. Hoe goed, uh, hoe goed die is. En het is nog altijd niet uitgesloten dat hij in Feyenoord uh, komt. Hij wil naar Duitsland ook, hè? Perfect. Ja, dat heeft hij gezegd in de media. Uh, maar Feyenoord is nog altijd een optie, heb ik begrepen. Dus uh, nou ja, afwachten. Dus ik hoop alleen dat het niet uh, zo'n verhaal gaat worden als met Buurkan Die ze toen ook wilde hebben. Die linksback. En die is nu naar, naar Hertha gegaan. Nou ja, hopelijk uh, kan het wat worden. Dus dat is wel leuk om naar te kijken. Als je toch jong Nederland tegen jong Zwitserland gaat kijken. Ja. Dat je dan ook eventjes naar die aanvoerder van... Uh, ja. Maar kijk, het, het feit gaan. dat hij
1: bij die, uh, bij die selectie uh, zit en zich kan laten zien. Hij heeft de tijd om te wachten natuurlijk. Hij hoeft niet nu al voor Feyenoord te kiezen. Als, als je eventueel kan, kan wachten, geef hem eens ongelijk. En, en er komt, uh, net als met die Bjurkan, er komt uiteindelijk een Bundesliga-club voorbij. Uh, ja, dat zal dan aanvankelijk toch misschien de voorkeur ja, ja. maar En Genoa is ook ingegaan.
2: naar Herta BSC, ja, die vallen bijna uit de krant in de Bundesliga. <lacht> Zou je dan toch niet voor je ontwikkeling. Ja. En zeker Bjurkan heeft ook gezien hoe Uisnussen en, en Pedersen zich bij Feyenoord ontwikkelen. Dan weet ik nou niet, misschien financieel wel. maar of het Ik dat denk soort dat de het financiële is. plaatje natuurlijk ja, al, al behoorlijk anders ja, is. Ja, en, en dan de Bundesliga die dan bij jonge spelers in Noorwegen en alles misschien wat meer tot de verbeelding spreekt. Maar ja, als je heel slim bent, kan je misschien juist via Nederland, ja. zo hebben heel veel Scandinaviërs uiteindelijk de top hebben bereikt, ja. is dat misschien een betere stap.
0: Ja, dit is een Zwitser, voor de duidelijkheid. Maar dat maakt, maar dat maakt, niet, maar dat maakt niet uit, natuurlijk. Ja, dat kan. Ja, veel Björkamp voor ja. die
2: verkeerde keuze maakt.
0: Wil jullie nog iets sportiefs uh, doornemen? Anders uh, wil ik graag uh, Feyenoord City eventjes kort aanhalen.
2: Nou, misschien is het wel leuk om uh, nog reclame te maken over de man die vandaag 30 is geworden.
0: Ja, hangt een beetje vanaf wanneer je dit kijkt, hè? Of okay. we dit, uh, nou kijk, want we nemen het, we kunnen nu wel uh, eerlijk zeggen, we nemen het op vrijdag op en mogelijk zijn we het pas uh, maandag uit. Dat oh, het is niet weer... live dit? Nee, nee, oh. nee, dat is gek, hè? Ja, jij, jij doet eigenlijk alleen maar shows waarin je live zit, ja, Dennis. Ja. ja, nee, dat is niet live. Nee, nee, ja. nee. Maar inderdaad, Gernot Trouner 30 geworden. Afgelopen vrijdag, vandaag. Maakt niet uit wanneer je dan ook uh, kijkt. Hij Dat is al wel... bijna 31 ondertussen. <laughs> <Ja>. <laughs> Wat wij erover zeggen. Nou,
2: uh, vertel eens, maak eens een reclame. Want je hebt volgens mij een heel leuk filmpje met hem opgenomen.
0: Het, is een, uh, ja, het staat uh, eigenlijk pas net, uh, net online. Uh, 30 vragen aan Gernot die 30 is uh, geworden... Ik heb er eigenlijk 36 gesteld. Maar de zes minste knip je er dan uit. Hè? En, uh, nee, het is gewoon, uh, hij is natuurlijk weer saai. Het is een beetje de vlees geworden saaiheid. Uh, vindt u dat, zelf dat vindt hij zelf ook. Ja. Hij zegt, ja, ik ben ook niet zo sprankelend. Ik ben gewoon rustig op het veld, naast het veld. Ik, uh, ik hou van mijn kinderen en ik hou van voetbal. En uh, ja, hij houdt ook van Rotterdam. Hij heeft hier heel erg naar zijn zin. Hij heeft een uh, jaarabonnement op Blijdorp. Uh, dus het zou goed kunnen dat hij op zijn verjaardag eventjes naar het blijdorp gaat, houdt enorm van de natuur, vindt het ook belangrijk dat die dieren in blijdorp grote ruimtes hebben, uh, ja Alleen die en die
1: honden. Scheiten, overal. De sh shit
0: on the streets. Ja, ja, dat is zijn grootste ergernis aan Nederland. Dat hij, uh, toen hij vlak in Nederland was, het een van de eerste dingen was dat hij in de kak uh, stapte. Uh, hij zegt: waarom ruimen jullie niet gewoon je eigen poep op van, van de hond? Dat doet, in Oostenrijk loopt iedereen met een zakje. Waarom gebeurt dat hier niet? Dat is zijn grootste ergernis. Nou, ja, hij vindt Arne Slot hij geweldig. Hij lacht met uh, Jens Stornstra, de grappenmaker in de kleedkamer. Ove Marciano is zijn grootste vriend in de selectie. Hij wil werken aan zijn linkerbeen en aan zijn snelheid. En ook al is hij nu 30. Denkt je dat het nog steeds kan? Ronaldo, uh, liever dan Messi en zijn jeugdheld Bastian Zwaensteiger. Nou, dat, uh, dat zijn gewoon een paar kleine dingetjes. En, uh, er zat een video op YouTube van 12 minuten. Ik ga niet zeggen dat het de moeite waard is, moeten mensen zelf maar lekker ja, is kijken. De moeite waard. En ik heb uh, gesproken met de ontdekker van Gernot Trauner, dat is uh, Willy Schuldes. Die zag hem voor het eerst spelen toen hij 14 was. En die, hij werkte toen voor ja, de, zeg maar, de soort jeugdopleiding van Las Klins. Dat wordt dan daar betaald ook door de federale staat in, in Oostenrijk, dat gedeelte. En hij vond het een hele goede speler. Alleen hij was veel te stil, veel te timide. En hij was toen destijds, begon hij als centrale, uh, niet middenvelder, uh, verdedigende, sorry, verdedigende middenvelder. Is toen naar achter gehaald. Maar als centrale verdediger moet je heel veel praten. En dat, dat durfde kleine Gernot uh, niet. En toen zeiden ze, jo, dat wordt wel een probleem voor je. En toen hebben ze bedacht, iedere maandag gaat de week beginnen in de kleedkamer met een mop van Gernot. <lacht> en dat vond hij helemaal niet leuk. Hij was echt bang om voor de groep uh, te spreken. Nou, dat ging naarmate de maanden vorderde, dus steeds beter. Ja, en toen werd hij uiteindelijk via SV Riet een paar jaar de leider van Las Glienz. Uh, en nu zit hij bij Feyenoord.
2: Maar waarom heeft hij eigenlijk toch nog nooit uh, een transfer gemaakt? Omdat
0: hij in zijn vroeg in zijn carrière twee keer geblesseerd is geraakt. En ook zwaar geblesseerd. Uh, en dat is de reden waarom hij zo laadbloeier is, uh, is geworden.
2: En nu dit zo goed gaat, is hij dan toch nog geïnteresseerd of hij nog een stap hoger kan? Of zit hij nu op zijn hij plek? Hij zit op zijn eigenlijk.
0: plek en hij wil nog wel heel graag uh, een keertje weer voor Oostenrijk gaan spelen. Hij heeft vijf Interlands gespeeld, één doelpunt. Uh, Oostenrijk gaat niet naar het WK, oh. weten we. Verloren van Wales met, uh, met 2-1. Maar hij heeft wel een paar toppers uh, voor zich. Uh, Dragovic, die speelt bij Leicester. Hij zit in Hinteregger, zit zit bij Frankfurt. Alaba oh, die maar. kan spelen, maar dat is meer de linksback. En nog Porsche. En Porsche is van Hoffenheim, zeg ik uit mijn hoofd. Dat zijn wel oh. de spelers die hij voor zich heeft. Dat Beckham. Ja. ja. Inderdaad. Oh. Uh, dit, dit wordt een lange ochtend dit. Ja. Um, dus dat zijn jongens die die voor zich heeft. En nou ja, uh, Gernot uh, dus 30 uh, geworden. De, ja, de kans is groot dat het einde verhaal is in, bij de Oostenrijkse Nationaal. Nou, uh,
1: ik kan het soms ook serieuze dingen zeggen. Ook omdat ze nu het WK natuurlijk niet uh, ga je door selecteren? Niet, uh, ga je door selecteren? Kom je eerder bij een jongere garden, want je werkt nu toe naar het toernooi waarbij hij dan al 32 is. Kan nog wel. Maar... Ik kan me voorstellen dat ze daar misschien... zonder dat ik iets weet van wat voor een lichting erachter zit... dat ze uh, voor jongere gasten ook.
0: Ja, precies. precies. En hij, hij zegt zelf... ja, ik vind het wel jammer. En eigenlijk vind ik, weet ik ook wel... dat ik het goed doe bij Feyenoord. Maar ja, het is aan de bondscoach. Dus heb je weer een saai antwoord. En dat was ook de reden waarom ik het niet alleen maar... over voetbal met hem heb gehad. Want... als je dat gaat doen, dan... ja, volg je van het ene cliché in het andere cliché. En daarom vind ik het leuk om ook de mens... achter hem te leren kennen.
2: En wat leuk is dat Sinisteria... de Colombia gelijk een basisplaats had. Hè? Gelijk, ja, heb uh, dus... een uur gespeeld. ja dus wat dat betreft, uh, ja, is dat voor de marktwaarde Dat is wel lekker, ja. ja, goed, ja. ja.
1: ja en dat uh, het Braziliaanse wereldwonderen.
2: Ja, niet. dat is toch knap? Ja. Dat ze die hebben opgegraven. Ik en weet niet uh, hoe ze die hebben
1: opgelapt, want die was te ja, zwaar aan toe. 75 minuten gespeeld. Ja, dat is echt... Anders waren het in 90
2: geweest, natuurlijk.
0: Jawel, jawel. Eén oh, assistje, geloof ik. En een geloof dat die ook ja. weer een, een strafstrop heeft veroorzaakt. Wat eigenlijk ja. kantje boord als vrijtrap, strafstrop. Het, toch het is... maar even op de stip. Het,
2: het, het wordt toch met de dag gênantig. Wat er toen afgelopen zondag in die Johan Cruijff Arena heeft plaatsgevonden.
0: Ja, iedereen is het zo over eens. Ach, hij is nu geschorst tegen Groningen. Lekker belangrijk. Zullen we het gewoon even over Feyenoord City gaan hebben, Dennis? Want wat ik me afvraag, neem maar even een slokje. We gaan het niet heel lang over hebben, hoor. Maar wat ik me afvraag, in twee maanden tijd moeten er drie plannen worden beoordeeld. Of een nieuw stadion, of een vernieuwd stadion, zeg maar de moderne Kuip. Of uh, het vernieuwde stadion volgens de bankconstructie. Ja. Zeg ik het goed?
1: Ja, nou, laten we even voor, de, voor het overzicht even een paar ja. maanden terug in de, in de tijd. Hè. Feyenoord besloot het vertrouwen op te zeggen in dat stadionplan wat er, uh, wat er lag. Wilde eigenlijk gewoon stoppen met Feyenoord City. Toen is dit drie dagen lang, misschien kun, kunnen we dat allemaal nog herinneren... op, op het gemeentehuis ook vergaderd van, uh, ja, met alle andere belangen die er zijn... De, is er niet toch een manier te vinden dat we eventueel door kunnen gaan? Nou, daar is dit dan vervolgens uitgekomen. Fijn, het gaat alles herijken. Zoals Zeramu uh, zo dat, uh, dat zegt. En uit dat herijkingsproces zijn dan nu drie plannen overgebleven. Een nieuw bouwplan opnieuw... Um, dat het is natuurlijk een doorstart van dat vorige plan wat er ligt. Maar uh, daar wordt echt nog wel aan geschaafd. Hè. Ik kan me zomaar voorstellen uh, uh, dat er ook gewoon echt een ander ontwerp uitkomt. Sowieso een heel nieuwe business case. En dan heb je twee renovatieplannen die uit de kast zijn gehaald. Het plan van de Moderne Kuip. Waar ze uh, meerdere gesprekken mee hebben gevoerd met de mensen daarachter. Erwin Ekelaar en, en consorten zijn dat. Hè. Uh, en dat BAM-plan van een aantal jaren geleden waar je aan refereert. Dat heet dan nu het FFC-plan. Find Founders Consortium. Um, um, ...en inderdaad, ja, in twee maanden tijd kun je het beoordelen... ...kun je het naast elkaar leggen. De vraag stellen is een beantwoorden. Het is denk ik ook meer wat er nu uit gaat komen uit dat rapport... meer weer een, een, een richtlijn, hè? een punt weer in, in de verte op de horizon. Als dat er nu in de volgende maand uit dat rapport ook komt... ...van oké, okay, dit plan is het. Zoveel gaat het opleveren, de financiering hebben we ook al rond... Nee, dat verwacht ik niet. Maar het is wel een boodschap. Ook richting de Raad van State en die zaak die daar dient. Hè, van had dat bestemmingsplan nou wel goedgekeurd mogen worden al politiek gezien. Daar zitten ze ook te wachten op. Oké, okay, welke kant wil Feyenoord nou op? Wordt het nog nieuwbouw? Wordt het renovatie uh, op de plek van de oude Kuip? Komt die nieuwbouw wel op die plek waar het allemaal beoogd was? Over dat soort zaken moet Feyenoord wel echt duidelijkheid gaan geven. Maar
2: feit is, alles wat het ook wordt gaat nog een tijdje duren. Ja. Wat gaat er nu concreet met de huidige Kuip uh, op korte termijn gebeuren? Want ik ben er dan afgelopen... Uh, ...weken als supporter geweest. En ik hoor natuurlijk al die klachten van supporters... ...al, al langere tijd van dat... ...ja, qua wc's, qua eigenlijk ja, alles wat er ligt. Voor je dat zelf nodig ook? Hebt. Ja, het is, het, is, het, is, het is op. Nou, het is op. Het, het is gewoon een verwaarloosd stadion. Het is Waar dus helemaal niks aan ja. gedaan is. En, uh, ja, het is natuurlijk prachtig als je eenmaal op je plekje zit... ...en je kijkt gewoon naar het stadion... ...hoe alles erop en eraan. Maar ga eens naar beneden... ...of ga eens richting de toiletten en alles. En je schrik je eigenlijk soms de apelaas Dus... Ik, ik, we krijgen heel veel klachten. Hè? Nou, dat weet je ook. Ook heel veel mensen die dat, dat ja. allemaal maar aangeven. En ja, wij zitten natuurlijk met name vaak op de pestribune. Uh, en weten dan niet precies hoe het is bij die uh, vakken. Achter de goal en alles. Nou, daar ben ik dan nu ook geweest. En dan schrik je wel eens, ja. Hoe zie jij dat? Ja, het
1: zijn, nee, wat mij betreft zijn dat eigenlijk twee trajecten die ook nog los van elkaar staan. Want dit is gewoon het noodzakelijke onderhoud aan je onderkomen. Wat je graf, hoe dan ook moet mee? doen.
2: Want dat hebben ze lange tijd ja, ja. helemaal niets meer meegedaan. Ja. Om van ja... Uh, ...het is zinloos om daar miljoenen tegenaan te smijten... ...omdat ja. we zo goed als zeker naar het stadium gaan.
1: Klopt, en dat, maar, maar dat is al een beetje van de baan. Hè? De, de opleverdatum zoals die er ooit was als het nieuwbouw wordt... ...maar ook wanneer je klaar bent met renovatie. Uh, dat ligt weer, weer net iets anders natuurlijk wel. Uh, misschien kan dat iets korter duren. Uh, maar hoe dan ook, uh, heb je daar al een flinke vertraging op... ...wat het, wat het oorspronkelijk was. Dus je moet iets doen... Uh, met de Kuip zoals dit er nu staat. Kost alleen ook echt wel flink ja. wat geld. Ik heb me ook, ook daarover een keer laten bijpraten. Van, hey, wat, doe nou eens een, een kostenschatting. Uh, wat dat is. En dat, dat, het bedrag wat er toen... Een beetje natte vingerwerk wat mij werd, werd voorgesteld. Maar dat gaat ook al snel richting de 20 miljoen. Dat je misschien nodig hebt. Zo. Een echte boel. Achterstallen echte boel onderhoud, onderhoud. Gewoon achterstallig maar moet Feyenoord het allemaal betalen? Tussen de 10 en 20. Uh, Stadion, Stadion, Feyenoord. Ja, Feyenoord. Ja, precies. Stadion precies. Feyenoord in dit geval. Nou ja, en we kennen de cijfers van Stadion Feyenoord. Zeker als er geen nieuwbouwplan... Uh, komt um, en je dus de, de, het geld aan Goldman Sachs moet terugdragen. Ja, dat, dat is gewoon een heel erg groot probleem. Maar dat het moet gebeuren, daar is iedereen het over eens. Uh, daarom wordt er dus ook gekeken naar die renovatieopties. Ook dat wordt erin meegewogen. Want hé, hey, daar um, um, zitten ook investeerders bij die ook dit meteen erin mee willen pakken. Uh, bij het nieuwbouwplan. Niet, of in ieder geval nog niet. Daarvan is die financiering sowieso ook nog niet rond natuurlijk. Dus ook dit zijn allemaal dingen die daarin worden meegewogen. In het totaalpakket van wat kost het de club. Want indirect kost het Feyenoord als het niet goed gaat met het stadion. Of Feyenoord gaat het ook niet goed met de voetbalclub. Ja. Hè? Die zijn gewoon met elkaar verbonden. Dus dat kun je niet helemaal los van elkaar zien. Uh, dus ja, maar dat linksom of rechtsom daar ook geld voor moet komen. Maar dat is duidelijk. Ja. En puntje bij paaltje uh, is dit dus ook een kostenpost. Want je kan zeggen, hey, je verkoopt Sinister, je verkoopt Kuxu voor veel geld. Um, ja, eventueel op de, moet, zal de club daarin misschien dan ook water bij de wijn moeten doen en dus ook weer daar iets van moeten afdragen. In is ongeveer, optie, ja. in in dat ongeveer,
2: is een optie. Er komt nu natuurlijk een nieuw college, dus natuurlijk gestemd. In uh, ja. hoeverre is dat belangrijk wat betreft de ontwikkeling en eventueel geld wat ja. Richting, uh, richting een nou ja, stadion gaat.
1: Dat wordt natuurlijk gigantisch interessant. En nu Leefbaar uh, opnieuw de grote winnaar is geworden... we weten natuurlijk nog niet of er in tegenstelling... tot de vorige keer of zij ook in de, in de coalitie gaan. We weten in ieder geval... Robert Simons van Leefbaar is natuurlijk uitgesproken... In het stadiondossier, die eigenlijk al zegt. Het, het is al klaar. Laten we nou gewoon doorpakken met die woningbouw op Zuid. Met die impul impulsen aan, aan die wijk. En, en laat Feyenoord maar zijn tijd nemen om te, om te beslissen. Die haken later aan. Even gechargeerd. Dat is een beetje ja. zijn boodschap. Maar als je dan straks in, in de coalitie zit. En je hebt andere belangen. Het blijft politiek. Hè, dan moet je ook maar kijken. van Hoe heet wordt de soep dan gegeten? Ja, wordt Feyenoord ja. toch weer extra tijd gegund? Want daar gaat het uiteindelijk ook straks weer op neerkomen. Feyenoord gaat met informatie komen. Daar ben ik echt, echt zeker van in april. zodat ook richting de Raad van staten iets kan, maar of die informatie zo gaat zijn van dit plan is het, hiermee gaan we door. Ik denk dat er uiteindelijk toch ook weer wat meer tijd weer gevraagd gaat worden. En wie
0: gaat uiteindelijk de knoop doorhakken namens Feyenoord? Uh, dat
1: is uh, altijd formeel is dat natuurlijk een gezamenlijk besluit, maar we weten allemaal dondersgoed, die doen ook de woordvoering over dit dossier, uh, dat dat de Raad voor Commissarissen van Commissarissen uh, van Feyenoord is. Hè? Dus Dennis is, de die heeft er niks mee te maar maken? Even zeggen, formeel is dit natuurlijk een directiebesluit. Alleen de directie in dit geval dus Dennis de Kloeze Pieter Smorenburg uh, die nemen een besluit. Maar dat wordt getoetst door de Raad van Commissaris. En als er die toetsing niet doorstaat, uh, dan ga je weer terug naar de tekentafel. Dus ja, wie neemt dan uiteindelijk het echte besluit? Weet je? Dat, is, ja. dat is een beetje het spel hoe dat bij bedrijven met raden van toezicht en raden van commissarissen uh, werkt. Maar het feit dat Van Bodegom en Mousseau de laatste keer ook de pers hebben te woord gestaan... en ik vermoed dat zij dat ook de volgende keer weer gaan doen en niet Dennis de Kloeze opeens.
2: Zij, zij zitten natuurlijk ook al helemaal in dossier. Diep in Dennis de materie, de is klopt die binnen En die is nu bezig om zich niet alleen in dit dossier, maar in alle dossiers van de club te verdiepen. Dus dat zou ik het juist uh, ook niet, niet al te goed vinden als je gelijk de hele verantwoordelijkheid geeft aan iemand die het dossier nog nauwelijks kent.
1: Ja. En wat ik ook raar zou vinden in, in dat kader, uh, dat als de Kloes er dan nu opeens komt zitten en over Feyenoord zit het verhaal doen. We hebben de man nog nooit uh, officieel uh, gesproken in, 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 in een interview uh, setting.
2: Ja, want hij bewust zelf ervoor kiest om nu eerst eventjes de club te leren kennen, ja. uh, uh, alle dossiers. Ja, maar dat dan ik... lijkt
1: het me sterk dat hij opeens over ja. dit hoofdpijndossier uh, de woordvoerder ja, van, uh, van Feyenoord
0: gaat zijn. Ja, precies. Ik heb iemand, uh, iemand uh, in de wacht zitten die we even kunnen bellen. Zo? Oh? Ja, de trainer van Feyenoord onder 18 is momenteel oh, we bij gaan Chelsea. Bellen met Boel? Bellen met Boel, ja. Dit wordt een rubriekje. Bellen met nou, Boel. Nou, dat zou hij zelf wel leuk vinden, denk ik. <laughs> want hij zit namelijk momenteel... Zit hij, uh... ja, ik zag een foto op Twitter. Zit hij bij Chelsea samen met de, de Academy en hij is nu heeft hij, heeft hij een meeting en dan stuurt. Nou, ik kan nu wel eventjes. Uh, met Makkalele, oh, zag ik een foto. Ja, met, met Claude Makkelele inderdaad. Moet hij wel even opnemen natuurlijk. Ze moet even met bonjour. Ja, maar ik Wat denk dat doet? hij redelijk, uh, redelijk Engels spreekt. is dit nou nee, allemaal? Hij stuurt, hij stuurt. Ja, Melvin sowieso. Kijk, daar is hij hoor.
3: Melvin. Melvin. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je uh, zit al live in de podcast, uh, Melvin.
3: Dat zijn de mooie dingen. Hè?
2: <laughs>
0: ja. Samen met Dennis en, uh, en Sinclair. Uh, jij zit nu momenteel bij Chelsea met uh, de academy.
3: Ja, dat klopt. Ik ben samen met Freddy Klaassen, onze topsportvergeleider. Dan zijn we naar Chelsea afgereisd voor een paar dagen om te kijken hoe, hoe ze dingen hier doen. En wat uh, we daar weer gaan kunnen opsteken richting ons. Okay. Ik is dat ook iets wat wij nastreven. Uh, als je wilt dat spelers zich iedere dag ontwikkelen en beter worden, dan moet je dat zelf ook doen. En uh, hebben via frank de mogelijkheid gekregen om hier een aantal dagen naartoe te gaan. Dus dat uh, bevalt uitstekend. Naast het, het fantastische weer hier in Londen.
0: Ja, nou, het is hier ook lekker weer, Melvin. Dus voor het weer had je niet weg hoeven gaan. Um, wat is nou de, hetgene wat je denkt van, ja, dit kunnen we nou echt leren uh, op, het, uh, op Varkenoord?
3: Nou, het zit soms in kleine dingen, soms in grote dingen. Wat mij het meeste hier opviel is. Waar wij eigenlijk wel binnen ons gebouw... De, de, de spelers echt afscheiden van wat wij doen, dus de kantoren echt afscheiden van de spelers. Toen zei ik dat hier juist niet. Dus waar de spelers bijvoorbeeld hun video beelden kijken naar een wedstrijd, is echt direct naast de kantoren van de trainers. Ja, wat ik daar wel interessant aan vind, is het contact maken met spelers is daardoor nog veel makkelijker. Dat is in de positieve zin. Aan de andere kant is het ook op het moment dat jongens niet serieus achter de computer zouden zitten, kun je ze er makkelijker op aanspreken. Maar vooral het idee van de relatie is dat je. Wat ik zeg, die connectie is veel makkelijker te maken. En ik denk dat dat wel iets is uh, ja, wat, wat wij extra kunnen toevoegen vanuit het programma wat ik hier zie om mij eventueel te doen.
0: En wat is dan een beetje uh, jullie schema? Want je, hebt, je, je zegt, ja, ik zit nu in een meeting, dus we kunnen nu even snel bellen. Je zit met de onder 23 van Chelsea uh, bijvoorbeeld. Hoe, hoe ziet zo'n programma van jullie eruit deze dagen?
3: Ja, ik zit nu in gesprek met Andy Meijer. Hij was uh, onder andere de assistent van uh, Henk Freese bij Vitesse. Uh, is nu de 123 coach van Chelsea. En dan praat je over: okay, hoe, zie, hoe ziet je schema eruit? Hoe ziet je week eruit? Hoe, hoe, hoe heb je de profielen van individuele spelers, hoe zet je dat weg in je trainingen, ook over de lange termijn. Dus dan kijk je eigenlijk gewoon, en je stelt ook de vragen naar de, dag, de dingen die je zelf dagelijks doet. Ja, hoe kijken zij daarnaar? Uh, waar lopen zij tegenaan? Waar loop ik tegenaan? En dan kijk je met elkaar. Daar ja, weer weer stappen in kan maken. Dus dat is hartstikke interessant. Ja, en dat gaat aan in de ene kant van de voetbalinhoudelijke kant. Naar, naar performance mensen, het observeren van trainingen, het spreken met de hoofdopleiding, maar ook head of performance, head of medical. We hebben nu een gesprek gehad vanmorgen met de head of player care. Dus dat gaat meer om ja, hoe, hoe organiseren zij de zaken omheen, met huis, met school, met de rechten die vanuit de Premier League worden opgelegd. Ja, dus dat is echt super interessant en divers. Ik heb een vraagje,
2: Melvin. Uh, nou weten we allemaal dat Chelsea uh, onlangs... ...van zijn eigenaar Alvis Abramovic. Merk je daar wat van? Staat de club in brand? Moet er ook flink bezuinigd worden?
3: Nee, daar, daar merk ik helemaal niks van. Ik moet zeggen, het is ook deze week wel iets rustiger... ...omdat het natuurlijk ook net als bij ons national teambreak is. Maar nee, daar merk ik eigenlijk helemaal niks van. En ik moet ook wel zeggen dat ik daar ook nog niet echt vragen over heb gesteld... ...omdat dat mogelijk is ik ook een beetje een... Uh ja, een onderwerp is wat. Uh, ja, waar niet iedereen heel graag over wil praten. Ja, gevoelig ligt. Ja. Ja,
2: ja, maar er gaan wel geruchten dat, dat ze misschien wel echt uh, pas op de plaats moeten maken. Dus misschien ook wel in, in te ontwikkelen en, en, en de strategie die ze hebben.
3: Nou, het enige wat ik over hoort heb is dat ze met twee serieuze kandidaten in gesprek zijn om het over te nemen. En uh, ja, voor de bedragen, denk ik, waar deze club voor moet overgenomen worden, uh, zal ook uh, een nieuwe zak geld komen. En denk ik dat hun programma gewoon door kan gaan. En de vraag is ook in hoeverre een academie daar echt last van heeft. Ik denk dat dat soort, eh, ja, ik zeggen, dat soort bezuinigingen dan misschien eerder bij een eerste elftal zijn dan bij de jeugd. Maar dat zeg ik op dit moment merk ik er niks van. En wordt er gewoon iedere, door iedereen je keihard gewerkt in een hele goede sfeer. Dus eh, nee, ik merk daar weinig van wat dat betreft.
2: Oké, okay, één vraagje nog. Hoe staat de Feyenoord Academy er daar op? Want in het verleden zijn natuurlijk best wel veel spelers vanuit Nederland. Men ook van Feyenoord die kant op gegaan. Hoe staat Feyenoord er een beetje op?
3: Nou, Feyenoord staat er goed op. En uh, dat, dat speelt natuurlijk ook wel mee in de, met de resultaten nu weer in de Conference League. Waardoor ja, dat de club gewoon in totale tijd weer een enorme boost krijgt. Uh, maar ja, ze zijn hier ook natuurlijk heel erg uh, te spreken over talenten die wij hebben. Uh, uh, en dat zie je bijvoorbeeld ook in, Nath in Nathana ja Daar praat hij nog steeds vol over. Hoe hij continu met zijn ontwikkeling bezig was. Wat voor een fijne jongen dat was. Wat een goede speler het was. Ja, en dat, dat zijn natuurlijk ook wel de links die ze direct met de club maken. Dus dat is volgens ons ook al hartstikke leuk om te horen dat ze dat zo ze over spelers praten die ze bij ons hebben weggaan.
0: Jawel, maar uh, als het aan, aan onze luisteraars en kijkers ligt, is het wel de laatste geweest die uh, vanuit de jeugdopleiding naar Chelsea is gegaan, hein, Melvin?
3: Nee, is zeker. Dat hoop ik uiteraard natuurlijk ook. En dat, zeker ook met de brexit is het voor een club als Chelsea ook moeilijker om spelers uh, naar Engeland te halen. Want ja, dat toch... mag niet meer op, op, die, op die leeftijd vroeger, of dat vanaf 16. Tegenwoordig mag dat normaal vanaf 18. Ja, dan wordt het misschien minder interessant. Want is het voor ons als club ook makkelijker om jongens vast te leggen. En, en, ja, en waar jongens vroeger wel eens weg werden gehaald uh, door grote Engelse clubs, ja, geeft dat ons nu de kans om, uh, om die jongens makkelijker vast te leggen. Uh, ja, omdat ja, de Eredivisie natuurlijk ook echt een goede springplank is om uiteindelijk uh, een grote carrière te hebben. Dan ja. hoef je niet meer pc op jonge leeftijd zeggen.
0: Nou ja, en het gaat voor mijn uh, gevoel heel goed hè, nu bij, uh, met, met de academy. Als je ziet wat voor talenten allemaal zit bij jou in de ploeg bij onder-18. Uh, we hebben van de week een wedstrijd gezien bij onder-17. Uh, waar Mike Klein de aanvoerder was. Uh, ik zag Slory scoren. Uh, Milambo speelde. Ja, Feyenoord Fijn, telt weer mee. Feyenoord RKC,
2: die oefenwedstrijd waar heel veel jongens die ja. Melvin heeft opgeleid uh, speelden.
0: Dus dat gaat wel goed, toch?
3: Nou, zeker. Het, het is duidelijk dat het de afgelopen zomer er wel wat veranderd is. Vanuit de, vanuit de nieuwe visie die Frank Ganeser daar heeft neergelegd. Uh, in samenwerking met Rini Koon en Koen Stam. Ja, dat heeft een nieuwe ene gegeven in de club. Uh, dat heeft een andere werkwijze, een nieuwe aanpak. Ja, en, de, en dat plukt zijn vruchten af. En natuurlijk is het nog steeds een, een korte periode waarin we dingen anders doen. Uh, maar ja, de, de academie staat daar wel in positief daglicht. Er wordt anders gewerkt, er wordt beter gewerkt. Ja, en je ziet vanuit de, aan de hand daarvan zie je ook dat dat resulteert. Zowel aan uh, mogelijk resultaten... Maar zeer zeker ook aan selecties bij bijvoorbeeld een nationaal team.
0: Ja, en voorheen zag je nog wel eens spelers naar het buitenland gaan. Nou ja, mede door die brexit-regelgeving is dat wat minder geworden. En nu is Feyenoord zelf spelers van het buitenland aan het halen. Er komt een jongetje van 15 vastgelegd. Is dat een nieuwe koers dat jij weet? Of uit Zweden komt die?
3: Ja, kijk, het is altijd moeilijk om de jongen gelijk een stempel te geven. Ik moet zeggen, ik heb een aantal trainingen meegemaakt. En dan was ik enorm onder de indruk van de jongen. Maar ja, uiteindelijk moet je kijken hoe dat ontwikkelt. Maar ik vind dat hij, uh, zowel naar zijn mentale aspect als naar zijn fysiek... Uh, en ook zijn voetbalkwaliteiten, uh, ja, vind ik een in hele interessante speler. Maar ik denk dat we daar niet direct de druk op moeten leggen. Oh nee, Gewoon
0: nee, 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 maar het, het, gaat om, dat, uh, het gaat mij er meer om, Elvin. Het gaat mij er meer om dat je... Dat je ook oog hebt voor die markt. Uh, dat je niet alleen maar meer jongens uit uh, spijkenissen uh, en kapellen gaat halen. Maar dat jij in het je verleden het
2: wel... Al, je hebt bekoerd en dan komen er komen nog wel veel meer Ja, dat is echt jongen. lang geleden.
0: En, die, uh, en Hansson en zo. Maar ja. het, zie, je, zie je dit vaker gebeuren of niet?
3: Nou, daar gaan we denken... Omdat je als fan zijn het de beste spelers wil aantrekken. En dat ook direct voor de eerste al. Uh, maar daar hangt het vaak aan... Een prijskaart prijskaartje. Uiteindelijk, op het moment dat je jongeren spelers kan scouten met een bepaalde kwaliteit, dan probeer je ze snel mogelijk binnen te halen. En ik denk dat, dat wat je nu ziet... Met de, met, met, met de clubvisie die we nu hebben... en de werkwijze, dat ook het plan... toptalent uit andere landen enorm aantrekt. Want het plan wat er nu ligt... Ja, dat is gewoon echt uh, indrukwekkend. En daar willen jongens ook onderdeel van zijn. Jongens voelen dat ze zich kunnen ontwikkelen... op de dingen waar ze op dit moment misschien nog tekort in komen. Dat het een heel breed programma is. Niet alleen op het voetbalinhoudelijk gedeelte... maar ook het performance- of het mentale gedeelte. Ja, en van daaruit willen ze onderdeel van dat plan zijn. En dat plan... Kan hun uiteindelijk hun droom laten nou, uh, uh, leven. En dat is uiteindelijk wat wij proberen. En ik, denk, ik, ik snap wel dat die twee werelden tegenwoordig samengevallen. Ja.
0: Dankjewel. Ga je zelf blijven? Wat zeg je? Blijf je zelf volgend jaar onder 18? Ga je een ander team doen?
3: Uh, nou, ja, Dit is altijd de fase uh, van het jaar waar je, waar je met de club in gesprek gaat. Wat is de toekomst? Wat wil fijn, wat wil ik. Ja, en daarvan zullen wij de komende periode dus ja. <laughs> ja. voor. Wat wil je? Uh, ik zal nu vooral naar de training van Chelsea onder gaan kijken. Ja.
0: <laughs> heel slim, heel slim.
3: Nou, met dit antwoord kun je alweer
0: één stapje hoger. Ja, precies, precies. Nou, ik zag een foto van jou uh, met de uh, Claude Makalele, volgens mij. Dus, uh, ja, klopt. Moest je, er, moest je er lang over nadenken toen hij vroeg of hij met jou op de foto wilde? <laughs> nou,
3: ik twijfel er wel even, maar toen zag ik, nou ja, het is toch mooi weer. Ik ben je dat nou toch wel <laughs>
0: Dankjewel. Hey, geniet ervan uh, nog daar. en uh, tot, uh, tot de volgende keer. Bedankt voor je tijd. Hè?
3: Helemaal goed. Dankjewel. Goedjes. Hoi, hoi,
0: hoi. hoi. Ja, ja. Hang maar op. Ah, toch leuk, hè? Even ja. vanuit, uh, vanuit Londen. Leuke uh, leuk, gozer. Leuke gozer. Ik hoop dat hij nog lang aan Feyenoord verbonden blijft. want uh, ja, weet je, Hij staat ook wel een beetje symbool voor het nieuwe elan op Varkenoord... waar het nu, uh, nu heel goed gaat. Zullen we zullen eens kijken naar het uh, programma van Feyenoord. De, de resterende weken. Ik ga het er gewoon even... En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, hè? Wat of ik het daar mijn hoofd weet? Nou, nee. Ongeveer oh, 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 wel, toch? Ja, dat is ook niet zo heel erg... Kijk, zijn er ook niet zo meer. zijn niet zo heel veel meer. Nee. Maar laten we ook eventjes gewoon een kleine... Even verlies uh, gaan doen. Nou, Willem 2 thuis, hè? Daar beginnen we mee.
1: Ja, Willem 2 mag kiezen.
0: Ja, 3, 4 of 5. Ja.
2: Ja. Kevin van Hofland gaat het helemaal dicht uh, met ze. Maar uh, sinestera ja, mogelijk... Lukt het en tegen AZ niet helemaal. 2-2? <laughs> nou, nee, uh, 2-0 voor
0: Feyenoord. En dan hebben we Praag thuis. Ja, daar moet het verschil gemaakt worden. Ja,
1: Zo'n 50-50 uh, wedstrijd, maar ik denk, thuis wint Feyenoord.
0: Ja, toch?
2: Gelijk spelletje en winnen in Praag.
0: So. Oh ja? Oh, dat zou
1: wel... Nou, ja. weet je,
2: het, het, ik, net als de Wolf vond ik het ook een vervelende loting. Je hebt natuurlijk uh, Iedereen heeft op zijn netvlies, ja, Feyenoord won daar makkelijk van. Nou, won thuis helemaal niet makkelijk. Eerste helft was geweldig. Tweede helft echt met hangen en burger won Feyenoord. En die tweede wedstrijd. Rode kaart Til heeft het met tien man gewoon geweldig gedaan en verdiend. Die laten gelijk maken. Maar ik verwacht wel een sterker uh, Sparta-Praag. En als je tien keer tegen Praag gaat spelen, ga je er echt wel een paar keer verliezen. Want ze, ze hebben echt wel een paar goede, goede voetballers lopen. Dus uh, ik denk dat het moeizaam gaat worden. Maar ik denk dat over twee wedstrijden de het uiteindelijk wel doorgaat.
0: Dan hebben we weer Heracles uit. Zonder publiek. Dat vind ik echt heel raar Zonder trouwens. Sorry, ja.
2: zonder uitpubliek. Ja, dat vind ik wel een beetje raar hoor. Dat je precies dat ene vak moet dan leeg blijven. Ja, dat is ook bij NEC nu, hè. NEC, ik was vorige ja. week bij NEC Sparta. dan, ja, dan mogen, mochten er ook geen uitvinds bij. Uh, Kijk, het is niet,
1: uh, niet alleen bij Feyenoord. Hè, het is alle resterende ja. wedstrijden, ook de laatste speeldag herakles uh, Sparta. Moet je, je voorstellen, Sparta Zo. zich daar rechtstreeks veilig gespeeld. Ja, dat je, je anders nog niet.
0: Dat ze, dat ze daar eruit gaan.
1: Ja, ja. Ik weet niet of de achterman daar dan graag bij had willen, willen, willen zijn. Nee, hey, maar dan mis je dan wel dat extra steuntje in de rug. Natuurlijk. Ja, maar dat andere stel je spulje daar fijn ja. Je kan het niet vieren met je fans. is natuurlijk
2: nee, ook. Uh... Maar het slaat nergens op. De uitleg is dat het ja. stadion niet helemaal goed gekeurd is en dat er niet te veel mag worden gesprongen. Uh, maar doe dan in een andere deel van het stadion, laat je die supporters. Dat komt bij NEC. Oké, okay, dat uitvakken is dan afgekeurd. Ja. Daar is nog steeds niks aan gedaan. Dus dat hier is een steeds op ja. die tribunes ja. Dan zorg je dat er een andere vak vrij ja. wordt gemaakt. En, en, en ja, ik vind het wel een soort van competitievervalsing. Ja, ik vind het ook
0: gek. Dus dat wordt nogal lastig. De op de, denk ik dag, hè? de dag van de marathon. Ja.
2: Oh, die,
1: maar dan wint wordt. Op
2: de Feyenoord. dag
0: van de marathon wint het heel vaak. Ja, dan lopen mensen met van die oortjes in. En dan, dat is wel zo. Want ik, sta, ik sta, zit, dan, zit dan vaak op de motor. Ja. En dan uh, heb ik al positieve mensen. We hebben een keertje Kambuur hebben laatst gehad. Hè? dat PSV. was veel ja. met,
1: met die goal van Janmaat. Ja. Die geweldige goal.
0: Marathon dag is fijn en goed gezind. Laten we hopen dat het uh, weer zo ja, is. En ik vind
1: Herakles dit seizoen. Uh, toch wat minder dan de jaren hiervoor. Ja, zeker. Ja.
0: Dan hebben we Praag uit. Nou, we volgens Sinclair uh, wint uh, daar. Dat wordt een groot feest in de stad weer. Dat zou tof zijn. Je wel zin ja. in. Wel zin maar in. Ja,
2: ook daar misschien geen uitvinds,
0: ja. Wanneer Ja. Dat wordt eind dat van deze op. maand bekend, hè? Ja. Ja. Ja.
1: ja. Het definitieve oordeel van de UEFA is daarover nog niet uh, geveld. Maar ik weet, bij, bij Feyenoord, vorige week gemeld ook, uh, ja. uh, zijn ze toch erg uh, twijfelachtig Sceptisch, of daar wel fans ja. uh, ja. mee mogen.
0: En dat heeft dan te maken met het feit dat er in het uitvak bij Partizan twee keer een fakkel wordt Ja, werd En nog wat
1: andere dingen die de UE van dan heeft gerapporteerd als zijnde van... Uh, wat dat inhoudelijk dan precies... Dat? Uh, ik weet niet Want inhoudelijk ik was, in, wat... ik was in dat uitvak.
0: Ja, ik, ook en da ik heb uh, inderdaad... ook Daarom
2: verbaast het ja. mij
0: ook zo. Ik had zelfs die, die fakkels niet, niet gezien. Ja, ik wel. We maar het,
2: het waren er twee. En ook bij, die, uh, ja, bij ook de, de bussen... Bij... Ja, 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 ja. Dus er kwam een fakkel ook vanuit Partizan, Die gooide fijne terug. En andersom. Fijn er Nou, Ja,
0: maar ja. Ja, goed. Even afwachten dus. Dan een vrij weekend. Bekerfinale. Helaas, een vrij weekend. Ja.
1: Hoezo? Nou, als was toch gaaf geweest? Dat is fijn dat de Oh, beker... zo, sorry. Nee. Ja, ze zijn al zo lang uitgezaakt. Je denkt, daar ja. ben je inmiddels wel overheen. Maar ja. Nou, jij ik ik jij beker, nog niet. Ik vind
0: de beker altijd tof. Ja, ik ook. Ja. Maar dat is nu, nu ajax PSV. Dus ja. ik vind het wel een mooie bekerfinale in elk geval. Uh,
1: fijn dat jij het mooi vindt. Ja,
0: inderdaad. waarvan Utrecht thuis. Met Dick Advocaat Misschien uh, mogelijk terug, uh, Oof, terug in de Kuip. Met Rick Rijs. Dan, uh, dan is Het is geen, de, geen makkelijke nee. op voorhand, trouwens. Het is niet zomaar gelijk een drietje. Het is geen Willem II thuis. Dan uh, zag je wat leuks voorbij lopen, Sinclair. Uh, ja, je bent scherp. Nou ja, hij zat te denken aan wel wat is ook wel net daarna. Weet je hem? Fortuna uit? Nee, we hebben eerst nog een half finale. Marseille thuis.
1: Ja, ja. al ja. <laughs> Nee, maar niet. Die zou eventueel dus daar kunnen zitten en dan heb je Fortuna uit en dan Paal de return. Ook, Paal,
0: Paal kan ook. ook nog. Kan ook. Ja. Dan is het inderdaad uh, half finale thuis, Fortuna uit, half finale uit. Dan PSV thuis.
2: Go ahead Eagles ja, uit. Die kunnen ook kiezen. Go Red Eagles uit. Twente thuis.
0: Oh, nee. En finale. <laughs> en finale. Tirana.
2: Waar er geruchten waren dat hij niet in Tirana gespeeld zou worden, mogelijk hè? Is dat zo? Ja. Dat heb ik helemaal niet mee. Daar heb ik
0: ook iets van, uh, iets van gehoord hoor.
2: Ja, dat UEFA overwoog om um, te verplaatsen. Maar dan nou zag ik laatst weer dat, dat, uh, dat die geruchten naar het Rijk de Fabelen kunnen worden verwezen. Maar wat, maar
1: wat zou de reden zijn dan?
2: Ja, dat het daar toch dingen niet in orde waren. Oké, Oh zo. Oké, Ja waardoor de finale verplaatst zou worden. Dus dat was. Laatst de, de loting Er was en er was een de hele de loftrompet
1: paniek. over dat zo zo op schema. Maar er was heel veel
2: paniek onder Feyenoord-supporters die allemaal al uh, tickets hadden geboekt. Ja. Heel veel Feyenoord-supporters, ja, ja, die hebben al richting Tirana. Ja, ja. Die hadden allemaal zoiets toen dat. Dat bricht. hoorde ik al. Kwam. zo wat gebeurt er en nu. Maar uh, de kans is 99% dat die het finale gelukkig gewoon in Tirana gespeeld ja. gaat worden. De
0: verwachting uh, van mensen die ik heb gesproken uh, in Servië, die al een ticket hadden richting Albanië, ze verwachten dat er daar zeker al nu al twee, driehonderd man van Feyenoord, Feyenoord supporters, dat denken ze dat ze die ook kennen, die richting uh, Tirana gaan. Ja, Bizar, hè? Ja. En die zitten straks misschien wel gewoon naar, naar Marseille tegen Leicester te kijken.
2: Ja, maar dat, ja, dat, ja ik denk natuurlijk dat Feyenoord erin zit, maar dat is toch ook op een gegeven moment een, uh, een onvergetelijke ervaring ja, voor supporters om daar gewoon een Europa Cup finale mee te maken. Natuurlijk, het mooiste zou Feyenoord zijn, maar ik kan me zo voorstellen dat ze dan ook een... We hebben ze ook een geweldige trip. Ja nou. hoor.
1: Kijk en nu kun je het nog doen voor een, uh, voor een prijs dat als je zeker weet dat Feyenoord er staat, ja, je weet wat er met de vluchten gebeurt ja, op het moment dat er fijnertloting loting is.
0: Ja, dus mensen die ik heb gesproken, hebt, hebt sowieso voor 100, 150 euro. Die, we
1: hebben aan uh, aan, aan wie is de mol kunnen zien dat het een schitterend land is ook. Dus dat is sowieso mooi. Heb je nooit ze, even ja. wat gemist hoor? Was het dit jaar met Ja, ja, ja toch? Met Fresia.
2: Ja. ja, met welmoedseit. Freesia Bon. Ja, ja. Die lag, er, die lag er al snel uit, ja, toch? Ja, Welmoed. En, uh, Helaas al heel snel uit. Ja, dat is jammer. Ja. En
0: Letetia deed, je, deed mee. Ik ken
2: het helemaal
1: niet,
0: jongen. een leuke editie. Ken ik Als we het hierover gaan hebben, ga ik afsluiten, hoor. denk ik. Met jullie wel nemen. Of hebben jullie nog uh, iets heel wat op jullie hart ligt? Wat je heel graag kwijt wil? Dan mag het, hè? Ja, nee,
1: ja je kan nog wel doorpraten over wie is de mol.
0: Nee. nee? Heb jij nee. nog iets, Sinclair? Maar dat lijkt, jij, bent
1: toch ook, jij bent ook, ook tv-maker, uh, puur zang vanuit, vanuit de origine. Dat is toch een geweldig programma om aan, om aan mee te werken. Ook ja, om nee. Te
0: kijken. Als, uh, als ze me nu vragen, joh, ga je mee met wie is de mol om daar tv te maken? Ja. Dan ga ik gelijk mee. Want het dat is... kan toch? En als Matthijs dan ook, die weet, iedereen kent jou. Oh, Matthijs, <laughs> ja. jij mag Matthijs zeggen. Oh, dat was gênant, ja. hè? Dan <laughs> zaten we aan de tafel daar bij de wereld daardoor. En hij zegt, ja, iedereen kent je in Rotterdam. Ja, ja. ja, ja. ja, ja, nou, dan, ja dan kun zeker. je toch ook aan wie is de mol ja. meedoen? Ja. ja, nou ja. Uh, maar preste, wie presenteert Art Rooijakkers? Nee. nee. Hier oh. nee, nee, nee. kan je nagaan. Uh, Rick van, van der nou ja, Ik heb het allemaal geen bestand, van. daar kijk ik ja. niet naar. Maar goed, we gaan nu afronden. Bedankt voor, uh, voor jullie komst. Mooi jasje aan uh, gedaan, Sinclair. Moet je de camera daar even pakken. Dan zeggen wij bedankt. Het was een geweldig publiek. Het was een fantastisch publiek. <laughs> dat, uh, dat sowieso. Uh, tot zover deze podcast uh, Feyenoord. Heb je dit nou gekeken? Dit ga ik heel professioneel doen, Dennis. Doe dan even een duimpje omhoog. En schrijf wat even in de comments op YouTube. Vind je het, het wel leuk? Oh, ja. Of mensen het uh, voor herhaling vatbaar ja, vinden? Dat is ook knol. Ja. Hey, en ik vind voor de volgende keer gaan we weer een quiz erdoorheen gooien. Ja, dat, is wel, dat was wel echt leuk. Ga ik doen, ja. dat ga ik doen. Ga ik me uh, goed voorbereiden? Heb je ja. nog een. Uh, ja, dan doen we misschien wat een soort. Als het nou Tirana gaat worden, dat we echt daar naartoe gaan, dan kunnen we wel een leuke uh, podcast-quiz maken met Europese fragmenten.
2: Zo eerst eens Winnen van Praag. En dan. van Ja, Pauk. Je, je hebt de helemaal geen Marseille. Je en dan over na gaan denken of we inderdaad... Het, het is ja, bijna het is de een
1: beetje
0: Amsterdams dit. Ja, maar dus we, dit spelen niet, doen. we spelen dit niet tegen doen. een Portugese club. Hè? Dit moet je niet doen. Nou, oké. Okay. Bedankt uh, voor het kijken en voor het luisteren. En heel graag tot een volgende keer. Dag.
1: Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer
0: sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.